0: Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Mit mir, Celia Marmelo. Und mit mir, Juliane Sturmhöfel. Wo ist das Hornjule? Ja, das habe ich vorsichtshalber im Souvenirshop gelassen, mhm. weil ich weiß jetzt nicht, wie cool das kommt, wenn ich mit so einem Trinkhorn äh, im Handgepäck ins Flugzeug einsteige.
1: Wie viel Stil hätte das denn, wenn du das, als oh. du das hinhalten würdest, damit sie dir dort deinen Kaffee einschenken kann?
0: Ja, das hätte auf jeden Fall viel Stil, wenn ich eine Wikingerin wäre. Ja, ich finde, das bist du durch und durch. Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Wir sitzen gerade jedenfalls am Flughafen in Keflavik, also beziehungsweise Reykjavik und gucken hier eigentlich mehr oder weniger aufs Flachland. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es gar nicht so...
0: Bergig ist um, Und ich habe auch noch keine Elfen und Trolle gesehen Was ein bisschen schade ist Außer natürlich die in den äh, rosa, roten, orangen Und grünen Warnwesten Die hier so rumlaufen Aber ich glaube, das ist Flughafenpersonal
1: Die Flughafentrolle sozusagen Aber ansonsten ist der Flughafen sehr klein Übersichtlich und vor allem sehr angenehm Weil er so leise ist ich glaube, das liegt an dem Fußboden, den Sie auch in Zürich haben. Wenn man da mit dem Rollkoffer mhm. drüber zieht, macht es kaum ein Geräusch. Das ist sehr angenehm. Jedenfalls sehr, sehr angenehm für die Zeit, die wir jetzt hier verbringen, weil wir sitzen hier doch ein paar Stunden und äh, warten auf unseren Anschlussflug nach Seattle. Und ja, da haben wir gedacht, es wird Zeit für die allererste Folge rucksack kaputt. Mit authentischer
0: Hintergrundkulisse. Da ähm,
1: aufgeräumt. Legen wir mal los, oder? Genau, würde ich auch sagen. Wir starten mal hiermit voll gut also ich muss sagen gerade so die letzten zwei Wochen vor Abflug jetzt haben so viele Dinge unglaublich gut geklappt ich war
0: selber auch total überrascht ähm, gerade die Sachen die uns im Vorfeld so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet haben vor allem die Wohnungsübergabe ähm, lief dann im Endeffekt doch sehr sehr gut für uns ähm, warum auch, da spielten viele Faktoren zusammen, das Glück war uns hold, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, also wir hatten einen sehr kulanten Termin mit der Hausverwaltung und wir durften die Wohnung so belebt, wie sie war, auch mehr oder weniger abgeben, mussten da nicht mehr viel investieren und das kam uns wirklich sehr entgegen, weil die Zeit ist dann am Ende doch ziemlich schnell vorangeschritten und ich glaube, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man ausziehen will, hat man nicht noch groß Bock irgendwie zu streichen, schon gar nicht für, jemanden, für jemand anderes, jemand anderen so. so ist richtig, So ja. ist richtig. Ja, in den letzten Tagen haben wir uns eigentlich
0: förmlich überschlagen mit Aktivitäten, die wir noch zu Ende bringen mussten. Wir mussten uns ja noch in, an einem neuen Wohnsitz anmelden. Wir mussten unser Auto noch abmelden. Und auch hier hatten wir unglaublich viel Glück. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Berlin gewohnt hat. Wenn man sich da anmelden will, wartet man drei Monate auf einen Termin. Und man muss ja auch immer, wenn die neuen Slots freigeschaltet werden, sofort am Rechner sitzen, um sich einen Termin buchen zu können. Wir waren in meiner kleinen Heimatstadt, sind zum Bürgerbüro gegangen und kamen dran. Sofort.
1: Und zwar noch, bevor wir eigentlich da gewohnt haben, offiziell. Ne? Das war so schick, so sch schnuckelig. Ja. Na, guten Morgen, was wollen Sie denn? Wo wollen Sie anmelden? Na, das ist ja schön. na Dann kommen Sie mal. Ja. Herzlich willkommen zurück. Ja, mhm. das war wirklich sehr schön. Also da bin ich mit einem guten Gefühl rausgegangen und habe gedacht, deutsche Bürokratie war ja schon so im lande des Nervenzusammenbruchs. Aber das hat wirklich gut geklappt. Und dann hatten wir auch nochmal voll viel Glück, jetzt gerade zum Schluss noch. Ähm, unsere liebe Wärter, unser Auto haben wir ja zwar behalten, aber wir melden sie natürlich ab, weil es wären ja sonst nur Kosten. Und wir dürfen sie zum Glück ähm, bei einem Verwandten unterstellen, aber eben Abmeldung trotzdem. Und äh, ja, weil das halt so gut geklappt hat beim Bürgerbüro, bei der Anmeldung in unserem neuen Heimatdörfchen, haben wir gedacht, na dann klappt das doch mit der Abmeldung des Autos bestimmt genauso gut. Ja. ja, da stellte
0: sich heraus, man muss einen Online-Termin gebucht haben. Hatten wir nicht. Wir müssen dazu sagen, wir waren gestern dort und heute sitzen wir in Island. Also wir hätten auch keine andere Chance
1: gehabt, als es gestern abzumelden. Ich glaube, dass, äh, die Not hat man uns angesehen. Wir haben dann ganz, ganz lieb gefragt, ob wir nur ganz, ganz kurz vielleicht das Auto abmelden dürfen, auch ohne Termin. Und wir haben hier alles und man muss doch nur abkratzen hier. Und das hat sie dann wirklich auch gemacht, äh, die gute Dame, die da ganz alleine gearbeitet hat. Und ja, wieder mal als Glückskinder aus einer Behörde rausgelaufen, würde ich sagen. Ja,
0: ein bisschen versöhnt mit der deutschen Bürokratie. Ähm, trotzdem glücklich darüber, sie erstmal ein Jahr hinter uns zu
1: lassen. Auf jeden Fall. Also persönlich können wir uns jetzt hier erstmal verabschieden. Himmelbett und Pritsche
0: Habt ihr euch schon mal mit Kleinanzeigen auseinandergesetzt? Wir haben das Vergnügen ja gehabt in den letzten drei bis sechs Monaten. Wir haben relativ früh angefangen, versucht unser Zeug zu verkaufen und naja... Ich arbeite ja auch mit Menschen und das Kommunizieren mit Menschen ist mir eigentlich nicht fremd. Aber ja, Kleinanzeigen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Von was ist letzte Preis bis kannst du das, was du hier verschenken willst, vielleicht auch noch verschicken. Aber ich will auch nichts drauf zahlen und dann ist es ein Kühlschrank oder so. Also ihr kennt das vielleicht. Unglaublich anstrengend. Ein paar Sachen konnten wir auch gar nicht verkaufen, was schade ist, weil wir sie ja im Endeffekt dann vor die Tür stellen mussten, zu verschenken. Aber einige Sachen sind wir zum Glück losgeworden. Zum Beispiel unsere Couch.
1: Ja, dadurch, dass manche Verkäufe nicht so gut geklappt haben am Anfang, haben wir dann gedacht, naja, bevor wir dann die wichtigen Dinge, die wir unbedingt verkaufen wollen, nicht loswerden, stellen wir sie lieber frühzeitig rein, so auch unsere Couch. Ja, bei der Couch hat es, glaube ich, dann drei Tage gedauert. Man muss dazu sagen, die Couch hatten wir vielleicht noch im Frühjahr, so im späten Frühjahr eingestellt. Ähm, ihr merkt, das ist ein paar Monate her. Ähm, ja, ungefähr drei Tage später kam dann eine sehr freundliche Anfrage und wie es denn so aussieht. Und es war gerade so kurz davor, bevor wir in den Urlaub gefahren sind oder Urlaub gefahren, werden. Und äh, es war ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden. Und ähm, wir haben dann hin und her geschrieben. Es war dann schon abends, ich glaube, es war Sonntagabend. Wir haben einen schönen ZDF-Film geguckt. Und dann meinte er, naja, ähm, witzige Idee, vielleicht habt ihr Lust. Äh, ich könnte jetzt gerade. Ich würde die gerade abholen.
0: Ja. Die Couch war quasi noch warm. als war wurde. Wir hatten ja wirklich gerade schön Filmchen angemacht, haben den dann unterbrochen, als die zwei jungen Herren äh, klingelten. Die waren auch ganz zauberhaft. Sie zogen ihre Holzklocks vor der Tür aus, kamen auf Socken rein und äh, erzählten uns auch gleich, dass sie Holländer sind und gesagt, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ähm, nein, unglaublich charmant und dann haben sie uns die warme Couch unterm Hintern weggetragen und von nun an saßen wir auf dem Fußboden. Und
1: haben dort den Film zu Ende geguckt. <lacht> ja, also die Couch die ging relativ äh, frühzeitig dann weg. Dementsprechend haben wir beim Bett noch ein kleines bisschen gewartet, weil wir gedacht haben, naja, wenn es dann auch so schnell geht. Trotzdem hatten wir auch hier das Risiko, dass, hier dann vielleicht, dass das Bett vielleicht dann doch nicht weggeht. Wir haben also auch das Bett dann doch frühzeitig reingestellt. Ja, same procedure. Procedure. Procedure, procedure genau.
0: Es ging auch recht schnell. Und jetzt haben wir gut sechs Wochen auf einem Futon auf dem Fußboden geschlafen. Ich habe mich also schon mal an den, ja... Den Schlafziel
1: gibt was ist das
0: Gegenteil von Komfort ähm, ja daran habe ich mich jetzt schon mal gewöhnt auf jeden Fall
1: <lacht> auf jeden Fall ja ja also die Himmelbetten, die wir besessen haben, die sind äh, ziemlich früh schon von uns gegangen und wir haben dementsprechend auf äh, Matratzen, äh, auf dem Fußboden geschlafen, gerade die den letzten Nächten nochmal und auch jetzt kurz vor der Abreise noch auf verschiedenen Couches und so geschlafen. Ähm, ja, mal sehen, wie sich das auf der Reise entwickelt. Ich freue mich jedenfalls auf eine richtige Matratze. Sollte demnächst mal wieder eine kommen. Ich
0: sehe schon eine am Ende des Horizonts. Am Ende des Horizonts, das geht auch gar nicht. Am Horizont.
1: Am Horizont. <lacht> naja, es ist nicht alles so gut gelaufen, das erzählen wir euch gleich. Am Rande der Verzweiflung wir wollten natürlich nicht alles verkaufen oder
0: verschenken oder wegwerfen im schlimmsten Fall. Deswegen haben wir ein Lager angemietet und ähm, wir haben uns im Vorfeld verschiedene Lagergrößen angeguckt und haben uns entschieden, zwölf Kubikmeter sollen es sein, zwölf Kubikmeter sollen reichen.
1: Ich war sehr optimistisch.
0: Sehr, aber sehr optimistisch. Ich habe jedes Mal Panik gekriegt, wenn wir Sachen mit unserer dicken Bertha dahin gefahren haben, die ausgepackt haben und ich gesehen habe, wie dieses Lager immer weiter schrumpft.
1: Mhm. Aber ähm, jedes Mal sind wir hingefahren. Ich habe gesagt, Jule, wir kriegen es hin. Wir machen ganz langsam, bis wir alles gestapelt haben. Und ich muss sagen, wir können, glaube ich, jetzt bald in unseren Lebenslauf schreiben, dass wir Tetris-Meisterinnen sind, weil wir haben es geschafft, unglaublich viele Dinge noch einzulagern. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel behalten, aber im Endeffekt hängt man doch an Dingen oder beziehungsweise ist es ist einfach Geld wert, was man Dinge, die man halt sowieso wieder kaufen müsste, warum also nicht einlagern, wenn man den Platz hat. Und wir hatten ihn noch bas, fast bis zum Schluss. Ich muss sagen, mit dem letzten Gegenstand haben wir dann die Tür zubekommen. Und ähm, ja, das Schloss es davor. Ich glaube, das ist ganz gut. Das äh, <lacht> Genau,
0: das ist ja die Büchse der Pandora. Wenn man die öffnet, wird wahrscheinlich alles so als Lawine wieder rauskommen. Aber naja, das ist äh, das Problem von Zukunftsjule und Celia.
1: Auf jeden Fall. Aber jedenfalls, das war, das war eine tricky Nummer. Das Lager, das hat uns hin und wieder ein bisschen ähm, ja, Nerven gekostet. Ja, nicht nur nerven, sondern auch viele Tränen haben uns auch die ganzen Abschiede gekostet, die wir jetzt gerade so in den letzten, sagen wir, zwei Wochen äh, noch hinter uns gebracht haben. Ja, so, also man hat ja nicht
0: nur einen Abschied, sondern so zwölf. Mindestens. Äh, mindestens zwölf, weil man verabschiedet sich von Kollegen und Kolleginnen, von Freunden und Freundinnen, von Familie, von, von unseren lieben Nachbarn äh, und jedes Mal muss man wieder weinen. Auch wenn man tapfer sein will, ist es irgendwie, man ist sowieso so super emotional, und alles ist auch sehr, sehr anstrengend im Vorfeld.
1: Und dann diese Abschiede, das ist schon sehr schmerzlich dann. Man weiß ja oder man sagt sich auch gegenseitig, dass man nicht aus der Welt ist und so ist es ja auch. Aber trotzdem ähm, verändern sich Beziehungen auf die Distanz einfach. Das ist ganz normal, weil man halt nicht so am Alltag des anderen oder der anderen mehr teilnimmt. Und ja, das wird sich halt verändern. Aber es war halt auch unsere Entscheidung und nichtsdestotrotz sind wir da ein bisschen wehmütig. Und ähm, wir werden ganz viele Leute da draußen euch vermissen. Aber, wie gesagt, wir sind nicht aus der Welt. Der Kontakt bleibt weiterhin bestehen. Trotzdem hat uns das manchmal ein bisschen viele Emotionen gekostet. Hm. So, und jetzt mal dazu. Jetzt mal Tacheles. Wo soll ich anfangen?
0: Also, als Vorbereitung für so eine Weltreise muss man echt viel bedenken und echt viel machen, wir haben angefangen, glaube ich, mit Gesundheitsvorsorge, mit Impfen, weil man ja manche Impfungen, da braucht man sehr viel Vorlauf. Also naja, was heißt sehr viel? Unser Doktor hat gesagt, da kam auch ein, einer mal drei Wochen vorher und dann hat er dem einfach alles reingeimpft. Aber das ist für den Körper wahrscheinlich nicht so gut. Und wir haben also gut ein halbes Jahr vorher angefangen, uns impfen zu lassen. Dazu natürlich noch alle Vorsorgetermine, damit man auch möglichst gesund ähm, in so ein Abenteuer startet. Dann muss man sich noch um...
1: Finanzen kümmern Vollmachten äh, Abmeldungen Anmeldungen Versicherungen Krankenversicherungen ähm, ähm, Speicher, genau ein VPN
0: ein Cloud, Speicher, also das habe ich schon gesagt. Also, es ist so viel,
1: was du im Kopf haben musst, und so viele Sachen, an die du denken musst. Es ist sehr fordernd. Und da hast du hast dich noch gar nicht damit beschäftigt, wo fliegst du hin oder wo gehst du hin und was machst du da? Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, das ist alles, was wir auf der Reise vorhaben. Ähm ist irgendwann auch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich gucke am nächsten, ich gucke, was ich am nächsten Tag mache, weil ich einfach überhaupt nicht vorbereitet bin, sondern es einfach auf mich zukommen lasse, weil alles, was noch in Deutschland ist, gerade eben die sogenannte deutsche Bürokratie, ähm, sehr viel beansprucht. Also unser Fazit ist so ein bisschen ähm, gut, dass wir, ich glaube, wir beide sehr organisiert und strukturiert sind, weil ähm, das hat sich gut ergänzt und ähm, ja. Die To-Do-Listen wurden immer länger, aber gegen Ende dann konnte man immer mehr abkreuzen.
0: Schön, dass du gesagt hast, dass wir beide gut organisiert und strukturiert sind. Ich bin es nämlich gar nicht. Ja, aber ich, ich wollte
1: dich in einem guten oh, Licht Oh, das da ist so von was. dir.
0: Danke. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, also mich hat das wirklich total geschafft und ich brauche jetzt eigentlich erstmal Urlaub. Das klingt zwar irgendwie doof, also weil wir starten gerade die größte Reise unseres Lebens, aber ich brauche jetzt, glaube ich, erstmal zwei, drei, vier Tage, um runterzukommen.
1: Die werden wir uns auf jeden Fall nehmen. Also wenn wir angekommen sind, dann äh, atmen wir einmal tief, tief durch beginnt ja eigentlich jetzt schon also ich finde wir sind jetzt schon sehr ausgeglichen im Vergleich zu dem was wir die letzten Tage äh, an, äh, le an wie sagt man so Energy Level hatten ne ja Stresslevel Stresslevel, Kann man Stresslevel sagen? Ja. ja auf jeden Fall auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja so viel also zu den ganzen Vorbereitungen, die es trifft. Wer da noch, äh, wer wissen möchte und noch nicht genug weiß oder wie auch immer, der kann gerne äh, mit uns interakten kommunizieren. Äh, auf Insta könnt ihr das gerne tun. Rucksackreport, da könnt ihr euch gerne erkundigen, Fragen stellen, wie auch immer. Wir sind da gerne. sagt man? Mit der Community im Austausch. Auf jeden Fall. Ich habe die äh, Slides auch schon fertig gemacht. Also was wir so als Vorbereitung
0: gemacht haben, ist schon auf unserem Instagram-Account. Und ich werde das auch noch auf den Blog stellen. Und unsere Packliste ist da auch, falls es einen interessiert, was wir so mit uns rumschleppen. das ist nämlich sehr schwer. Ah,
1: willst du noch einen Satz zu deiner Packliste sagen? Fällt mir da gerade ein?
0: Oh, da habe ich ja ewig dran rumgebastelt und rum, rumgefühlt. Und die, letztendlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Packliste. Ich habe so Technik, Klamotten... Ich habe einen riesen kids Das ist total niedlich. Ach, mein Sicherheitsbewusstsein ist riesengroß oder meine Angst, krank zu werden. Ja, ich bin, bin zufrieden. Außerdem hast du auch profitiert davon.
1: Ich, also ich bin, ich habe mich überhaupt nicht um irgendwelche pharmazeutischen Dinge gekümmert. Ich vertraue darauf, dass du alles eingepackt hast. Und wenn ich ein, ein, ein Beschwerde habe, dann werde ich einfach auf dich zukommen. Wir sind für jedes
0: Wehwehchen du gerüstet. Bist die Erste
1: meines Vertrauens. Ja, ansonsten ähm, haben wir es so gemacht wie immer. Jule hat ungefähr äh, angefangen, äh, drei Monate vorher zu packen und auszupacken und einzupacken und auszupacken und einzupacken. Und ich habe, äh, glaube ich, am letzten Tag in unserer Wohnung, also ungefähr vor zwei oder drei Tagen, gepackt. Und das ist für mich schon sehr früh, frühzeitig. Wir sind also well prepared. Auf jeden Fall. So, lassen wir das Ganze einmal hinter uns und gucken mal so ein bisschen ins Jetzt und ins Später. Andere Länder, andere Sitten als wir heute Morgen eingecheckt haben am Berliner Flughafen, über den ich tatsächlich leider nichts, oder was heißt leider, ich kann über den Berliner Flughafen nichts Schlechtes sagen, trotz seiner, seiner Reputation. Jedenfalls haben wir eingecheckt, äh, so gegen vier oder so, äh, schön bei Iceland Air, mit der sind wir nach Island geflogen und äh, damit jeder Menge andere Menschen, die auch nach Reykjavik wollten. Und da ist mir schon so ein bisschen aufgefallen, dass es ähm, Menschen gibt, die einen sehr expressiven Haarstil pflegen, das war einfach so der erste Eindruck und der hat sich dann noch mal sehr sehr stark bestätigt, als wir dann ins Flugzeug gestiegen sind. Da war wohl auch eine Gruppe, was waren das, Ein Handballer glaube ich. Ja, eine Sportgruppe, aber gemischt äh, äh, geschlechtlich und ähm, ja, der Stil war jedenfalls. Also wie ich finde, die jungen Männer in Island, die haben einen sehr kurzgeschorenen Haarschnitt und das Haar, was sie oben stehen lassen, ist blond weiß gefärbt.
0: Ja, es erinnert mich so an die 90s äh, Raver und auch die Brill die haben auch alle so eine Sonnenbrillen
1: auf. Es äh, macht das noch so komplett. Es war jedenfalls sehr sehr auffällig und dann kamen noch die Frisuren äh, der Frauen mit dazu, die sehr ja, bunt waren oder bestimmte Rasierschnitte, die sehr wild waren. Also ein, ein sehr schöner Hingucker am frühen frühen Morgen und äh, ich konnte mir dann den Spruch von Iceland Hair nicht verkneifen. <lacht> vielleicht ein Insider. Get your style by Iceland, Iceland Hair. Hair. Ja. Also, man muss sagen, ähm, oder ich finde das sehr sympathisch. Ich finde es cool, wenn man nicht immer mit dem Strom äh, schwimmt und äh, ja, ich werde mir jetzt, oder ich werde darauf achten, wie die Frisuren getragen werden und werde mal gucken und nachfragen, ob sich dahinter Isländerinnen oder Isländer verbergen.
0: Wir werden eine Fettstudie erarbeiten und euch die Ergebnisse in einem
1: Chart präsentieren. Ach Quatsch. Nein, aber jedenfalls sehr, sehr sympathisch. Und das ist so der erste Eindruck, den ich jetzt hier von Island gewonnen habe. Ich war vorher noch nicht da und äh, hier und deswegen finde ich das sehr, sehr sympathisch. Nur so ein kleiner, ein kleiner Anekdötchen hiermit noch auf dem Weg. Aber vielleicht noch was besseres kommt jetzt für euch. Der Rucksackreport Service Tipp. Was
0: wir nicht wussten und damit ihr nicht dumm sterben müsst. Sagen wir euch das jetzt. Man kann, wenn man mit Iceland Air, es soll jetzt keine Werbung sein, aber wir sind halt mit denen geflogen. Und ich glaube, nach Island fliegt auch nichts anderes. Wenn man mit denen fliegt, kann man einen Stopover ähm, einfügen in seinen Flug. Also wenn man dann weiterfliegen will, wie wir zum Beispiel nach Seattle. Wir hätten also einfach unser Flugticket buchen können und einen Stopover von ein bis sieben Tagen dazwischen buchen können. Die hätten wir schön in Island verbummeln können und dann wären wir einfach weiter geflogen nach Seattle. Also wenn ihr das mal machen wollt... Wollt, ähm, und denkt, Island, da brauche ich jetzt keinen ganzen Urlaub, aber so drei Tage würde ich mir das mal angucken. Dann macht das auf dem Weg nach Toronto, nach Seattle, nach Vancouver, wo auch immer ihr so über den Teich hinfliegen wollt
1: tatsächlich ganz cool. Ich habe das erst herausgefunden, als ich das ganze Checking gemacht habe. Da habe ich, hab ich mich kurz geärgert, tatsächlich. Ähm, ja, also es ist halt wirklich so, du kannst dir deinen Flug buchen von, sagen wir, Berlin nach äh, Washington und mit einem Zwischenstopp in Island. Und dies, dann kaufst du dir ganz normal ein Ticket, aber der Zwischenstopp, den kannst du so einrichten, dass der halt eben ein bis sieben Tage dauert. Und du zahlst den gleichen Preis, als würdest du am gleichen Tag weiterfliegen, so wie wir das jetzt machen. Ähm, aber hast dann halt eben noch ein paar Tage, die du dich, in, wo du dich in Island aufhalten kannst und äh, heißt da keine zusätzlichen Dinge. Ja, das haben wir leider nicht gewusst fürs nächste Mal. Aber für euch ist das vielleicht ein guter Hinweis. Also wenn ihr über See fliegt mit einem Stop in Island, dann könnt ihr das gerne machen. Oder ich empf wir empfehlen euch, dass ihr da vielleicht noch einen stop over einlegt. Ähm, ja, sonst sitzt ihr wie wir hier am Flughafen und sehen keine Vulkane. Das ist sehr schade. Ja, den hätte ich schon gern gesehen. Und nun das Wetter. Die aktuelle Temperatur in Reykjavik beträgt 12 Grad Celsius. Dies ist der sogenannte isländische Sommer. Es ist kein Sonnenstrahl zu sehen. Die Wolkendecke besteht aus drei Schichten, die nicht zu durchblicken sind. Erst mit dem Berühren der Flugzeugräder auf dem Boden konnte der Untergrund gesehen werden. Danke, Celia. Und nun hierzu: Nächster Halt. Seattle und das war die erste Folge vom Rucksackreport. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und äh, hinterlasst gerne Kommentare, Fragen, Wünsche, Kritik, wie auch immer. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Das ist ungefähr der Stil, mit dem wir weitermachen wollen. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse und dass da vielleicht das eine oder andere lustige Anektötchen oder interessante Info für euch dabei ist. Wir melden uns dann wieder auf der, von der anderen Seite des Teiches. Bis dahin, bleibt gesund. Auf jeden Fall. Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Musik: Stefan Kartenberg und Beat Pro. Rucksackreport ist eine Eigenproduktion von Juliane Sturmhöfel und Selja Mamelu.